0: C'est le 209e épisode des Techno que nous vous proposons que nous enregistrons un tout tout petit peu plus tôt que d'habitude. Enfin, plutôt, plutôt, euh, quelques heures à peine. <rire> c'est pas non plus... Euh, on n'est pas à quelques jours près. Hein, c'est à quelques heures, plutôt. Mais du coup, vous, vous pourrez l'entendre euh, plutôt ce qui est une bonne chose, sans doute, avec, euh, avec nos chroniqueurs, euh, que sont Xavier et Bruno euh, cette semaine. Hello. Bruno, qui a un joli fond ah de oui. couleur. Ceux qui nous regardent en vidéo vont pouvoir... Euh, voilà, c'est psychédélique. Euh, effectivement. Euh, c'est beaucoup plus sobre chez, chez, chez Xavier. Hein, comme ça, même, ceux qui nous écoutent, voilà. ils ont une petite, un petit avis <rire> sur le, sur le contexte dans lequel nos chroniqueurs se, se, se trouvent. Euh, chacun chez soi, j'ai envie de dire, l'un au Luxembourg, l'autre dans la grande périphérie bruxelloise, la banlieue, on dirait, mais bon, voilà, la grande banlieue. Euh, on se retrouve comme ça chaque semaine pour parler de nouvelles technologies, on aborde ensemble l'actualité technologique avec le regard de ces deux Igomars. Évidemment, vous le savez, on ne peut pas parler de tout, on va aborder essentiellement les sujets que eux ont choisis euh, et, et, et qui les a un petit peu sur lesquels il y a peut-être moyen d'un petit peu rebondir, d'avoir une opinion... Et on compte aussi sur vous, évidemment, pour donner votre opinion euh, en commentaire, soit sous la vidéo sur YouTube ou alors où vous voulez, sur le blog, lestechno.ve, sur les réseaux sociaux et autres. Vous êtes évidemment les bienvenus. On lit tous les messages, comme par exemple celui-ci. C'est le seul sur lequel on n'a pas envoyé de réponse euh, le courrier des auditeurs. C'est euh, ce message de Théophraste. J'imagine que c'est un pseudonyme, sinon euh, bonne chance dans la vie. Euh, bonjour messieurs, concernant le bricolage du clavier avec un Raspberry Pi, il existe un système que je trouve euh, vraiment pas mal. Il s'agit du Pitop, euh, version desktop a le mérite d'être autonome. Il nous laisse le lien, Il est, euh, on le mettra évidemment. Euh, bah, il est en commentaire en fait sur le blog euh, lestechno.be, en commentaire de la, la vidéo de la semaine passée, de l'épisode précédent, euh, sinon super podcast, euh, je n'écoute pas tout nu mais manquablement dans ma voiture le vendredi matin, c'est vrai que sans, certains de nos éditeurs ont l'habitude de nous écouter dans d'autres accoutrements ou, ou en faisant d'autres choses comme du jogging, euh, de la nage synchronisée, euh, de la cuisine, euh, que, que sais-je, voilà Typiquement, voilà le genre de, de message que nous recevons euh, de temps à autre. C'est un exemple parmi d'autres de manière euh, de réagir, si vous le voulez. L'autre façon, beaucoup plus simple encore, si c'est sur YouTube, c'est de nous mettre des petits pouces vers le haut. Si c'est sur une plateforme de podcast, de mettre des petites étoiles. Ça nous permet d'être mieux référencés, mieux vus. Et donc, euh, du coup, on se retrouve beaucoup plus nombreux encore à réagir. Et ça fait une grande communauté, une grande fête euh, des nouvelles technologies et du web. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter pour sa défense Xavier Mais
1: Le pit-up, euh... le, le euh, c'est un, un chouette message qui nous a envoyé oui. parce que c'est je, je connaissais pas le, le principe et en fait apparemment c'est un système qui permet euh, sur base d'un Raspberry Pi effectivement d'avoir un par exemple un, un laptop modulaire et oui. qui est destiné aux makers donc c'est à dire que ça va de ça va servir de base pour développer des petits projets mm -hmm. euh, comme de, 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 de la petite robotique du petit oui. prototypage apprendre à coder etc il euh, y a apparemment un OS qui est euh, qui est fourni par le projet j'ai pas encore trop mais ça a l'air très sympa dans un voilà. budget qui est euh, abordable pour ceux que ça pourrait intéresser. Ouais. Et donc, euh, je vais regarder un peu plus en détail.
0: Et pour, pour euh, en conclure, en fait, Théophraste a rebondi sur une des news dont on avait parlé la semaine dernière. On avait évoqué effectivement ce, ce garçon qui avait intégré dans un clavier simplement un Raspberry Pi pour en faire un, un PC euh, bah, tout à fait fonctionnel. Euh, évidemment, c'est limité ouais. à certaines choses, mais, mais fonctionnel malgré tout. C'était une bonne idée. La preuve, on est rarement seul à avoir une bonne idée, d'autres l'ont fait aussi, et, euh, et cet exemple-ci est, est, est tout à fait différent. Hein. Ici c'est un petit différent, peu différent, ouais. c'est plus une, une, comment on va dire, une station de test, enfin voilà, c'est un peu... Mais euh... ici
1: c'est vraiment, l'idée c'est, on, on embarque ça dans un espèce de laptop, et donc oui. y a, on a tous les périphériques qui sont liés, oui, pas ça. seulement le clavier du coup, oui. euh, et ça sert de plateforme de développement. Quoi,
0: en fait. Voilà, euh, on a fait un petit peu le tour de cette info, donc le lien est sur le blog lestechno.be, dans les commentaires de l'épisode euh, 208, N'hésitez pas à commenter et à cliquer sur le lien pour voir de quoi il s'agit. Si vous le voulez bien, nous allons passer à notre abécédaire tout à fait classique. Avec la lettre A comme Alexa, on a appris ces derniers jours que manifestement, Alexa écoutait, ou en tout cas, des employés d'Amazon écoutaient les conversations des uns et des autres. Est-ce que c'est étonnant Est-ce que ça ne l'est pas Est-ce que ça fait peur Est-ce que ça ne fait pas peur C'est là toute la question. Qui nous en parle, c'est Bruno.
2: C'est moi, tout à fait. Moi, je suis un fervent utilisateur d'Alexa, d'ailleurs. J'avais fait mon choix il y a quelques temps d'utiliser vraiment que Alexa au, au déprimant de... de Google Assistant, parce mm -hmm. que je trouvais simplement qu'elle était plus performante et que j'avais plus d'objets connectés qui fonctionnaient bien avec Alexa. Mm -hmm. euh, donc, cette news-là m'a un petit peu titillé quand même. Euh, après, j'ai creusé un petit peu le... Le... le sujet. Donc, la news dit que, euh, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'employés d'Amazon un peu distribués partout sur la planète, entre autres en Europe, euh, à Budapest, pour être plus précis, il y aurait, euh, il y aurait carrément trois étages d'un immeuble qui serait consacré à que ces tâches-là. Mm -hmm. Et chaque, chaque employé, c'est selon les dires de certains employés, hein, euh, chaque employé euh, sur euh, 9 heures de travail journalier, qui est déjà pas mal, euh, va apparemment transcrire un millier de, de requêtes euh, Alexa. Euh, et, et les catégoriser, donc mmh. euh, à savoir que bon, le problème de ces, de ces actions personnelles, c'est qu'ils ne vont pas forcément reconnaître euh, le, complètement le contexte, mmh. donc euh, voilà, Amazon, et, et, et je vais directement lier les autres aussi, donc Amazon et Apple euh, sont les deux sociétés qui apparemment euh, utilisent euh, des êtres humains pour justement euh, un peu analyser ces, ces requêtes-là, mmh. euh, des toutes sortes de requêtes hein, parce que souvent des requêtes sont sont lancées euh, sur ces assistants là sans le vouloir parce qu'on oui. utilise un mot clé ou que le mot clé est, est, est mal compris chez, chez Alexa on peut choisir ce mot clé après chez Apple et chez Google ils sont ils sont fixes si je ne m'abuse ça, ça dépend des aussi, des... Ça ah. aussi
0: ça aussi dépend aussi sans doute des skills euh, qui sont qui sont adaptés à Alexa pour euh, les radios les machins etc enfin euh, chacun fait ça. les applications quoi de, qui sont
2: liées voilà, il y a pas mal, pas mal de paramètres qui peuvent influencer ça de, au niveau des requêtes, et donc les des êtres humains euh, transcrivent cela pour que le système apprenne. Donc c'est re-injecter mmh. re dans la base de données pour que Alexa finalement devienne de plus en plus intelligente. Partant du principe que c'est une femme, oui. ce n'est pas forcément le euh, cas. Et, et, et voilà. Euh, Amazon a précisé que ça, ça peut faire scandale, hein, mais après, euh, voilà, tout le monde sait que si ça écoute, ça doit à un certain moment enregistrer quelque chose. Ce que les gens ne se rendent pas compte éventuellement, c'est que derrière, quelqu'un qui écoute cela. Mmh. Amazon a, a précisé que qu'en aucun cas, ces requêtes-là sont liées à un compte utilisateur, donc on ne sait pas les relier. Euh, et oui, après, c'est eux qui le disent, hein, c'est clair. <rire> euh, <rire> et, et, et Apple a précisé que, oui, il y a aussi des requêtes qui sont transcrites de, de manière là, mais qu'elles sont, euh, comme on dit, euh, le son est modifié pour qu'on ne reconnaisse pas les voix, etc. Donc, encore moins, encore moins de, en plus de, 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 de privacy, d'anonymité, de, de, au niveau, au niveau de ces requêtes-là. Euh, après, on se doute que, oui, effectivement, euh, l'informatique ne peut pas euh, tout, tout régler, que, surtout au début, il faut qu'on euh, qu qu aide comme ça. mais bon, ça fait quand même, depuis 2010, 14 que Alexa existe, donc ça fait ça fait pas mal d'années, ça fait 5 ans euh, et, et, et effectivement Alexa garde une, une longueur d'avance et c'est peut-être grâce grâce à ça d'ailleurs. Hein. Ouais. Est-ce que les employés nous euh, écoutent Oui, mais ils savent pas qui vous êtes, on va dire. Ouais. C'est quand même
0: un petit peu un petit peu inquiétant d'ailleurs ça ça inquiète. Moi je suis désolé euh, Google Home par ouais. exemple quand on va il y a une page dédiée à, à, à Google Home sur lequel on peut se réentendre donner des ordres. C'est-à-dire qu'on entend le, le, sa voix, ce qu'on qu a dit, hein. OK Google, truc muche bazar, euh, et la transcription en, en texte en, en, en dessous. Et de temps en temps, quand ça a loupé, effectivement, la transcription n'a rien à voir avec ce <coughs> qu'on a dit, ou voilà, il a loupé un mot ou un truc du genre. Ça fait quand même un tout petit peu flipper, parce qu'on se dit quand même que pas, voilà, le, le micro ne se déclenche pas, que, probablement pas que quand on dit OK quelque chose, ou euh, euh, dit Siri, etc. Et, et euh, Xavier, ça, ça, c'est quand même
1: celle qui s'appelle Alexia... <rire> oui, c'est ça. <rire> J'en hein.
0: <rire> Oui, oui, ben, sans, sans doute. Donc, voilà, c'est quand même des oreilles humaines, du coup. Alors, c'est pas moins inquiétant parce qu'elles sont, ou plus inquiétant parce qu'elles sont humaines ou, ou technologiques, hein, soyons, soyons très clairs. Mais ça, ça prouve quand même qu'il y a des gens qui écoutent, il y a quelque chose qui écoute. Et, et oui. donc, euh, c'est quand même quelque chose, des appareils qu'on place chez nous dans notre intimité, euh, soit dans son salon, etc. Et donc, ça peut capter. Probablement des conversations que ça ne devrait pas capter, euh, tu vois, c est, c est, c est, ça peut être Tout inquiétant. Et si on, ah peut, oui. si on peut dire, tiens, cet Alexa-là ou ce Google Home ou ce, ce Siri, bon, voilà, on sait chez qui il est, c'est encore plus dangereux parce que ça veut dire qu'on peut aller écouter euh, volontairement une personne donnée,
2: quoi. Oui, a priori, cette information-là, elle existe parce oui. que elle, euh, votre, votre euh, écho ou Google oui. Assistant ou, ou peu importe, il est, à pod, votre compte, donc... il est connecté à votre oui. compte et c'est d'ailleurs une de ses de ces, de ces forces c'est qui peut vraiment s'adapter à, à vos besoins, à votre contexte finalement. Donc euh, voilà, -ce... tout ce qui est stocké à un certain moment peut être hacké et peut être oui. donc euh, mal, mal utilisé. Euh, tout est de savoir Combien de, 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 de sons effectivement enregistrés ouais. et stockés Après, ça ouais. prend quand même de la place, parce ouais, ouais. que tout n'est pas stocké, mais on pourrait, on pourrait détourner le système, tout comme on peut dire que bah, les caméras qui sont <coughs> dans les appareils euh, peuvent être aussi euh, mal utilisées. Oui, évidemment, voilà. euh... Du moment qu'on euh, qu qu utilise la technologie, on peut. On peut on
1: toute peut être, petite conclusion voilà. par Xavier. Non, est-ce que ces assistants n'apprennent pas aussi à reconnaître de mieux en mieux notre voix Mais si c'est le cas, c'est de qu'il y a un lien quelque part entre la voix et l'utilisateur. Hein.
0: Pas nécessairement, je pense que là il y a un petit apprentissage, non enfin ça dépend, chez Google Home par exemple, il y a un petit apprentissage pour garantir que ce soit votre voix et pas celle d'un visiteur par exemple qui soit, qui soit actif, mais c'est pas pour autant qu'il ne va pas réagir à la voix de quelqu'un d'autre, je pense que c'est plus... Euh... Enfin voilà, C'est euh... en même temps, le problème reste le même, c'est un micro, hein. <rire> donc euh, quoi qu'on dise. Oui. On passe à la suite, si vous le voulez bien. On parlait un peu de tutur. comme Audi, euh, les, des rétroviseurs 2.0 euh, pour, pour la nouvelle Audi e tron et E-Tron, même si ça s'écrit E-Tron. Euh, ça, moi, ça, ça reste un truc très bizarre, ce nom de voiture. Quoi qu'il. Euh, c'est en tout cas euh, une nouvelle technologie qui s'embarque aussi dans, dans les voitures, manifestement. C'est Xavier qui va nous en parler.
1: Tout à fait. Donc, là, E-Tron, c'est ce, ce SUV qui est complètement électrique, qui est fabriqué à Forêt, en Belgique, chez nous, oui. en, en région bruxelloise. Forêt, voilà, commune de la région euh... bruxelloise, qui, qui, qui va générer avec les fabricants, il y a quand même plus de 3000 emplois qui sont créés par euh, euh, cette, cette usine qui a eu des hauts et des bas, hein, puisqu'elle n'a oui, pas toujours eu facile. Ouais. Une euh, usine VW et... au départ, hein,
0: enfin, qui, ouais. qui fabriquait des, des, des VW, ouais, des Golf, etc.
1: Donc, euh, et euh, en fait, ils ont décidé de faire des rétroviseurs virtuels qui sont intégrés dans les portières euh, parce qu'ils ont, ont eu finalement l'autorisation de pouvoir supprimer les miroirs. Euh, qui sont sur les, les rétroviseurs pour les remplacer par des caméras HD et qui vont donc envoyer euh, l'image en temps réel sur des écrans intérieurs qui se trouvent euh, en fait juste en dessous au niveau de la portière de l'emplacement là où il y aurait les, les rétroviseurs. Euh, alors la technologie, c'est basé sur un petit écran qui est tactile, donc on va pouvoir ouais. euh, grâce à des petits boutons zoomer. Euh, dans l'image, on va pouvoir évidemment contrôler euh, le, le champ de vision un petit peu comme on le fait sur un rétroviseur normal, euh, et tout ça pour la bagatelle de 82 000 euros, qui n'est heureusement pas le prix du, du rétro, mais ah. de, de la <rire> voiture de base. Euh, alors moi j'ai tagué cette, cette news d'une part parce que c'est une nouvelle technologie qu'on n'a pas encore l'habitude de rencontrer, mm -hmm. mais surtout moi je me demande franchement à quoi ça sert euh, euh, Enfin, ouais. D'autant. Alors, je vais dire que <rire> je, je me réagir. demande surtout à quoi ça. <rire> je me demande surtout à quoi ça sert. Pourquoi Parce que, en fait, si ça avait permis de faire disparaître. Euh, les les, les, les rétros donc le, le fait que le, le rétroviseur ressort de la carrosserie oui, j'aurais oui. pu comprendre, mais oui. ici ah en non. fait ils ont juste remplacé les miroirs par une caméra donc il y a toujours quelque chose qui sort de la carrosserie, et donc pour moi ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, ouais. si ce n'est qu'on va pouvoir peut-être enregistrer l'image après ou autre.
0: Oui, mais là, alors, à ce moment-là je te rejoins complètement parce que je n'avais pas, per pas percuté moi euh, je, je vais remettre l'illustration hein, sur le, le site de news euh, Tiny News dont, dont qui relève donc cette, cette information. Effectivement, on a remplacé simplement le rétroviseur par une caméra et déporté l'écran à l'intérieur de la voiture, dans la portière de la voiture. Moi, je trouve qu'on passe à côté quand même d'un objectif qui est de quand même virer euh, tout ce qui est euh, <coughs> en, problématique de l'angle mort et, et des choses du genre et on aurait pu peut-être mieux intégrer la caméra. Peut-être que c'est le cas, hein, peut-être qu'elle a une optique particulière euh, qui permet de, de, justement de, de, voir, de voir plus large euh, et mieux au, au, autour de soi. Moi, je pense que l'écran tactile c'est peut-être pas la meilleure idée parce que c'est quand même une source, une source de, de, allez, de, de perturbations supplémentaires, hein. il y en a déjà quand même pas mal dans l'habitacle d'une voiture, donc il faut voir à quoi sert ce, ces, ces écrans tactiles. Je sais pas, c est, c est, je te rejoins sur l'aspect, le, l'ergonomie du truc, le, cette protubérance entre guillemets qui gêne et qui des fois est arrachée par un cycliste ou un piéton euh, passant par là, soit par malveillance, soit par inadvertance, quoi qu'il en soit, ça reste quand même un objet. Externe à la voiture. Oui.
2: Euh, J'aurais compris s'il n'y
1: avait pas cette protubérance. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, ouais,
2: moi, je suis beaucoup le développement des véhicules électriques hein, ouais. à force. Euh, J'ai vu des, des, des beaux prototypes de, de Honda qui, justement, intègrent des caméras aussi au, au lieu des rétroviseurs, mais qui sont vraiment très proches de la carrosserie. Donc, il y, y a deux problèmes avec, avec les rétroviseurs. Euh, D'une part, ils créent énormément de turbulences aérodynamiques. Donc, pour les véhicules électriques, ça Va avoir un vrai impact. L'autre problème, c'est le son, le son que, que, que mmh. produit cette cette distorsion-là. Et sur les véhicules électriques, on l'entend beaucoup plus okay. que sur un, un véhicule non électrique. Euh, les écrans, c'est une bonne idée. L'emplacement, pas forcément, je pense, au niveau des portières, Il devrait être un peu plus haut qui soit tactile, je suis d'accord avec vous, ça n'a aucun sens. L'avantage des caméras, c'est l'angle qu'on peut qu'on peut mmh. améliorer, et aussi on peut ajouter des fonctions comme comme la vision nocturne, par exemple sur, par sur exemple. ces caméras-là, qu'on n'aurait pas sur des sur des rétroviseurs. Mmh. Donc certaines inf... est
0: bonne. certaines informations puisqu'on quitte du, le tableau de bord et les, et et, et, et l'avant des yeux. Si on regarde de cet endroit-là, on pourra avoir quelques informations, la vitesse, par exemple. Voilà. Euh...
2: Chez Honda, par exemple, ils intègrent les, 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 ces écrans-là vraiment au, au niveau du tableau de bord, donc mmh. pas besoin de déporter son regard mmh. sur la gauche ou la droite mmh. pour, euh, pour regarder cela. Après, euh, voilà, c'est vrai qu'il euh, qu y a quand même des, des bâtons comme ça qui dépassent, je pense que c'est peut-être pas encore un prototype et c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore le, le modèle fini. Ouais. Après, j'ai un petit coup de gueule à, à lancer quand même. Ouais. Euh, si on veut rouler électrique, on ne va pas prendre une voiture qui fait presque 3 tonnes. Ouais. Euh, donc, l'Itron comme oui. on voulait l'appeler, donc ça pose problème aussi ce nom, ce nom euh, pour les polémiques français. Euh, et est un, un véhicule très très cher, très très grand. Oui. Euh... Et finalement, pas très efficace au niveau rendement électrique. Hein. C'est ça, Donc, on euh, s'éloigne un, peu... un petit peu. Ouais, on
0: s'éloigne quand même avec ce genre de véhicule de, de, de l'idée. Enfin, en tout cas, si c'est pour cette raison-là qu'on achète un véhicule électrique, parce qu'on peut aussi l'acheter parce qu'on est un peu geek ou qu'on a envie de performance particulière, tout etc. Tout Tesla est complètement dans cette cible-là, hein. par exemple, euh, soyons très clairs. Si vous achetez une voiture électrique pour des raisons, on va dire, écologiques, euh, c'est peut-être pas <rire> le modèle le plus, le plus convenu. Hein. On, on peut être clair là-dessus. On peut passer à la suite. Euh, comme e-bike, on va encore parler euh, de véhicules euh, électriques avec un, un, un véhicule. Alors là, Bruno, c'est un véhicule électrique écologique. Euh, et ça, ça va. Ça... Ceux qui nous disent ah mais non, le skate électrique, c'est toujours un peu perturbant parce que et ça pollue parce qu'il y a les batteries. Ah ben celui-là, en plus, il n'a pas de batterie Donc
2: euh... voilà. Ah pour une fois, ouais, <rire> c'est vraiment quelque chose d'innovant, une nouvelle idée. Euh, a toujours les détracteurs, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y aura des détracteurs pour non pas des détracteurs ah, des vélos. Bah, pardon. Ça... <rire> <rire> pas mal, pas mal. Donc, euh, c'est le groupe, un groupe français. Bah, oui, on va faire euh, un peu l'éloge des, des Français, je pense, de ce côté-ci, parce qu'ils sont, ils sont à, à, à la base de beaucoup d'idées novatrices. Il faut l'avouer. Et c'est le groupe français Veloci. Veloci, je ne sais pas. Bon, enfin, les je Véloci, pense qu'on peut dire Veloci. Je pense que, oui, ce enfin, semble... ne pas des Italiens, mais bon. Non <rire> euh, Donc, qui, qui ont l'idée de donc, donc faire un... Le design, je, je vous arrête tout de suite, ceux qui disent assez ah, moche, le design n'est pas, pas fini. Donc, c'est <rire> vraiment que le concept, l'idée de, justement, remplacer... Oui, voilà. Justement, remplacer... Donc, c'est pas des Italiens, c'est clair. Oui, c'est
0: pas du design italien,
2: ça. Non, l'idée, c'est de remplacer, justement, la batterie. Je rappelle un petit brièvement, parce qu'on aura, après, encore une deuxième news sur les e bikes Donc, il faut un peu expliquer ce qu'est un e bike Un vélo à assistance électrique, un VAE, un pédélec, peu importe comment on l'appelle, est à la base un vélo électrique où il faut pédaler et quand on pédale, un système de généralement euh, voit qu'on est en train de pédaler et il va activer un moteur. C'est ça. Voilà. C'est une assistance, va, va c'est une assistance. Voilà. Voilà. Cette énergie qui vient qui va alimenter le moteur vient d'une batterie. La batterie mm -hmm. est chargée. Voilà, ah, oui. c'est une chose. C'est comme ça que fonctionne un vélo à assistance électrique. Ici, le concept est tout à fait autre, c'est on va se... ils veulent se passer de la batterie. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, ce n'est plus le fait que nous on pédale qui va faire avancer directement euh, le vélo. L'idée, c'est que en pédalant, on génère de l'électricité, ce qui n'est pas du tout le cas dans un pédalier, dans un vélo à électrique, mm -hmm. et que cette électricité-là va servir à faire tourner un moteur électrique. D'accord. Ok. Mais l'énergie deux
1: fois plus fort aussi.
2: Voilà. Non, pas vraiment. C'est juste que euh, l'énergie voilà, est stockée temporairement dans des super condensateurs au okay. lieu d'être stocké dans des batteries euh, un condensateur a l'avantage de d'être beaucoup plus euh, pérenne qu'une qu'une qu batterie une durée de vie entre 10 et 15 ans mmh. euh, et il y a quand même un, un, un peu de stockage donc euh, voilà cette énergie là qu'on a qu'on a fourni qu'on qu ne fournit pas selon l'effort qui doit être produit parce qu'on va juste pédaler oui. à son rythme, tout, oui, ça, tout, oui. tout, 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 tout bêtement. C'est comme un dynamo. Mais on va
0: avoir assez de courant pour avoir la petite, <coughs> int, la petite impulsion nécessaire quand on va démarrer un feu rouge ou euh, par exemple un truc comme ça, c'est ça
2: Oui, on va avoir cette impulsion-là parce que le condensateur va pouvoir stocker un, certain, un peu d'énergie pour justement euh, prévoir ces, ces coups là et après, il va utiliser cette énergie régulièrement. Après, ce ne sera pas pour euh, faire des courses, ce n'est pas une non. vitesse okay. trop, trop importante, donc le, les concepteurs pensent que ce sera pour faire une vitesse de plus ou moins 15 km, qui est une vitesse déjà très intéressante. La mm -hmm. vitesse de marche est soutenue est de 6 km, donc 15 km c'est déjà intéressant. Ouais. Euh, et, 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 et donc, et ils veulent donc faire des prototypes euh, qui vont tourner autour des. Enfin, les premiers modèles devraient tourner autour des, des 1500-2000 euros, qui est le prix tout à fait normal pour un vélo euh, électrique. L'autre avantage étant aussi euh, au niveau des, du poids. Euh, du vélo parce qu'on va gagner le poids de, des batteries et tout, tout ce qui, qui est mécanique en, en plus. Hein. Donc, euh, voilà, ils, ils vont lancer un site où, où les gens vont pouvoir voter pour différents designs et choisir en fait à quoi va ressembler le, le premier modèle utilisant cette technologie-là.
0: J'ai une remarque et une question, et puis je passerai la parole à, à, à Xavier. Excuse-moi, Xavier. Une remarque en sous-forme de parenthèse, c'est qu'on a, euh, il n'est pas encore là, mais il est bien caché quelque part. On va vous le montrer un de ces jours. Un nouveau chroniqueur qui s'appelle Adrien, dont euh, la spécialité, c'est justement tous les moteurs électriques, euh, etc. Il en, il en conçoit lui-même, euh, il en fait fabriquer, etc. Euh, on aura l'occasion de vous le présenter, j'espère, dans les semaines qui viennent, euh, à l'occasion de différents hors-série de nouveaux consacrés aux véhicules électriques, pour le coup. Euh, mais euh, voilà, je voulais juste faire cette parenthèse. Donc on, on dit, on salue euh, ce, ce nouveau chroniqueur, Adrien, et euh, je referme la parenthèse. Et ma question euh, qui suit, c'est euh, parce que je ne me rappelle plus. Il me semble que les vélos à assistance électrique, pour ne pas qu'ils soient considérés comme des vélos moteurs, le moteur se coupe à une certaine vitesse. Je pense. à hein. 25 km/h. C'est ça. Voilà. Oui. Donc avec les 17 km/h, km les fameux 17 km/h, on n'en est pas très très loin finalement. Euh, c'est pas, est pas loin. voilà, c'est pas vraiment contraignant. Voilà, Xavier.
1: Mais je me demandais aussi si le, le, le vélo récupérait l'énergie, par exemple, quand on est en descente ce genre de choses, justement, un peu… Oui, c'est ça. Euh, bah, a priori, ici,
2: rien n'empêcherait ce, cela, effectivement, parce qu'on a dissocié vraiment le fait de produire de l'énergie, le fait d'être en mouvement… Donc oui, sur un vélo à, à assistance électrique, généralement, non. Euh, ouais. C'est contre-productif. On ne va pas récupérer cette énergie-là, on va laisser rouler le vélo parce que qui, qui dit récupérer l'énergie dit freinage, récupération, ouais, ouais. récupération ouais, d'énergie. Voilà.
0: C'est une idée. Hein. C'est sans doute vers ce genre de solution-là qu'il va falloir aller aussi hein, parce que c'est aussi de l'énergie propre, de l'énergie verte, nos mollets. Ça en fait partie euh, également. Et si à la maison, tu, vois, tu le montes sur des rouleaux, <rire> Tu peux produire un peu d'électricité pour, euh, pour faire marcher la cuisinière. Il oh, va quand même pas mal pédaler, à mon avis, mais voilà. C'est euh, des, des, des petites farces comme ça. À mon avis, on peut encore en avoir. Des, tu vois, ouais. le vélo... On a ça dans des bandes dessinées, des fois. Je pense que c'était dans Gaston Lagaffe ou des trucs comme ça. Où t'as as, as le type qui, veut, qui, qui pédale dans la cave pour, pour alimenter euh, en énergie la, la maison. On y arrivera un de ces jours, à mon avis. Euh, ouais, et pour la, la machine plus à plaisir.
1: laver, on y est. Hein. Il y en a plusieurs qui le font. Hein. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs qui construisent construit une machine à laver où ils doivent pédaler.
0: Hein. Voilà. Bah, pourquoi pas, finalement ouais. En plus de ça, si vous avez besoin de faire du sport, ce serait complètement con oui. de faire du sport d'un côté et de l'autre côté payer de l'électricité, alors qu'on peut joindre l'utile à, à l'agréable. C'est vrai. <rire> On n'a pas fini avec euh, ces vélos électriques, ces, ces e bikes euh, Bruno, puisqu'il euh, y en a un autre. Euh, I Wish, I wish c'est ça euh, le, le C'est I, I oui, oui. Euh, bah, voilà. un vélo qui, qui, électrique qui, là, va s'adapter à, à, à nos
2: trajets. Oui, en fait, le, là c'est par contre un vélo électrique tout à fait euh, classique, on va dire, mm -hmm. parce qu'il y a une batterie, il y a un moteur, donc il euh, n'y a, y a pas de dynamo. Euh, mais le fort de ce projet qui était à la base, qui est aussi un, un projet euh, français, euh, marseillais, euh, qui était à la base un projet Kickstarter d'ailleurs, qui a qui a été euh, clôturé avec succès. Donc euh, voilà, on va voir si ça va être ça va être produit. Euh, donc le fort de ce vélo-ci n'est pas sa technologie, mais est quand même sa technologie parce qu'il embarque de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mm -hmm. hein, tout le monde l'a compris. Euh, et donc le vélo va euh, donc vraiment s'adapter euh, d'une part euh, à vos trajets. Mm -hmm. Donc il va euh, prendre en compte des trajets habituels que vous faites et va en déduire où vous allez aller. Euh, ou alors on va lui dire euh, via, via l'app, qu'on va aller à tel point, il va utiliser les, les instructions GPS pour, euh, GPS pour connaître exactement le trajet là. Euh, va intégrer des informations comme la météo, la température, euh, le vent, euh, etc. pour adapter la consommation électrique du vélo. Donc il va donner ouais. plus ou moins d'énergie pour qu'on puisse arriver à son but euh, en, a, en, en ayant utiliser que de l'électricité, que, que donc sachant que si on a une batterie faible, par exemple, et si, nous donne, si, si on utilise la, la, la puissance maximale à chaque, euh, directement, on oui. va à un certain moment tomber en panne et plus et devoir pédaler à la fin de, du tra oui. de son trajet. Ici, le système va vraiment analyser tous ces paramètres-là et donner l'énergie qui est nécessaire à un certain moment pour quand même pouvoir arriver à, à bon port. Donc ça c'est bien entendu une intelligence artificielle qui va apprendre aussi de tous les trajets que vous faites et, donc, et, 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 et des erreurs. Même.
0: Donc cette intelligence artificielle va, selon le trajet que l'on a envisagé, dire tiens là il y a des côtes donc on va garder de l'énergie pour les côtes, on va peut-être pas nécessairement utiliser de l'énergie pour démarrer au feu rouge parce que voilà t'as qu'à te servir de tes pieds, tu t'auras besoin, auras besoin de, de plus de courant quand ça va grimper, des choses
2: comme ça quoi, des, des, la, gest la gestion et... d'énergie quoi. Voilà, il va prendre en compte par exemple la température parce qu'il sait que les batteries au lithium vont être moins moins efficaces ouais. euh, avec une température. À vitesse euh, du vent. Euh, à vitesse du vent aussi, exactement. Donc tous ces paramètres là. <rire> oui, oui, tous ces paramètres là seront ouais. pris en compte ouais. euh, pour justement calculer euh, cette, cette consommation et, 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 et l'optimiser. Donc elle va essayer d'utiliser euh, suivant les paramètres qu'on va lui donner euh, toute l'énergie disponible dans, la, dans dans la batterie pour ce trajet-là, si euh, c'est suffisant. C'est ce n'est pas suffisant, euh, il, il va te, te faire pédaler plus. Finalement. Et donc on va
0: gagner en autonomie, enfin en distance parcourue, on imagine, avec une batterie euh, efficiente de bout en bout, euh, en tout cas là on en aura besoin. Quel est le gain, en fait, on le sait, ça c est, c est, Quel est le bénéfice Parce que finalement, c'est bien de calculer tout ça, mais il faut quand même qu'il y ait un, un bénéfice à un moment donné. Quoi. Ça se calcule comment d'abord en, en termes de, de kilomètres parcourus ou...
2: Euh, ça, bah ça sera complètement optimisé, oui. Après, ils n'ont pas encore de, annoncé de chiffres que, sera, ce que ça va donner comme, comme avantage. Mais, mais l'important, c'est vraiment qu'on arrive à, à, à son but en ayant utilisé quasi que, que de l'énergie électrique en, en, en fonction de, de la puissance qui a été, qui a été accordée pour certains, certaines côtes euh, ou autres. Donc okay. euh, ça, ça, ça c'est le fort. Mais c'est vraiment un problème hein, parce que les, les, les gens ne savent pas doser. Ils se disent bon, « je vais tout, tout au maximum » et puis après je ne sais plus je dois pédaler donc un vélo électrique à la base il est beaucoup plus lourd enfin il est plus lourd qu'un vélo classique oui et puis j'imagine l'auto des 27 kilos
0: le concept va aussi bien pour des vélos cargo par exemple vous savez si vous êtes en charge par en charge avec quelqu'un dedans un bébé enfin voilà toutes sortes de paramètres qui rentrent en ligne de compte Xavier avait peut-être un truc à rajouter sur cette news
1: non non en fait tout a été évident. d'accord
0: parfait donc si on était complet on était complet si vous avez un avis à partager par rapport à, à cette info ci ou toutes les autres d'ailleurs, n'hésitez pas, je le répète, à, à le faire, on, 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 on lira ça, et on répondra directement, ou on répondra la semaine prochaine, ou une semaine à venir, il n'y a pas de problème. C'est le genre de sujet qu'on apprécie euh, particulièrement, évidemment, Mais on parle aussi de laptop, par exemple, elle comme laptop, on reparle de Asus, qui réinvente, euh, quelque part, le, le clavier euh, numérique, Xavier
1: oui, c'est... voilà, On ne parle pas trop souvent des, des laptops dernièrement parce que finalement... Il bah, n'y a, a, a rien qui ressemble plus à un laptop qu'un voilà, ouais. un écran qui est plus joli, des choses comme ouais. ça. Euh, ici, c'est une innovation qui m'a un petit peu marqué. Donc en fait, ils ont euh, réinventé le touchpad, donc le, ah oui. le pavé numérique qu'ils qu ont mm -hmm. intégré au touchpad. Donc le, le touchpad, c'est cette, cette espèce de tapis de souris, souris qu'il y a sur le laptop et qui sert mm -hmm. de de souris euh, et qu'ils ont appelé le numpad donc en gros euh, leur but était de ne pas trop empiéter sur l'espace euh, qui accueille le, le clavier physique et pour, pour qu'on ait toute la place pour taper euh, avec toutes les lettres de manière efficace ouais. euh, ils ont intégré ça donc dans cette espèce de, de, de touchpad et c'est éclairé par des LED on va pouvoir activer un, 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 un clavier numérique qui va être euh, affiché donc, sur cette partie là euh, et qui va être activé ou désactiver avec une simple pression sur une icône qui sera en haut à droite euh, okay. de, de cet emplacement et euh, même si le clavier numérique euh, est activé en fait le, la technologie touchpad va continuer à, à être euh, utilisable donc on va pouvoir mixer l'utilisation du touchpad et du, du, du keypad en fait ouais. euh, donc du clavier numérique sur, sur un même emplacement ça peut être euh, assez pratique et ça permet d'avoir un clavier fort utile euh, malgré qu'on ait un laptop qui soit, par exemple, avec un, ouais. un, un écran 13 pouces ou autre, euh, pour ceux qui travaillent ouais, beaucoup vrai. dans Excel. Ouais ou avec la calculatrice, c'est pas mal, je trouve, c'est une chute une euh, fonctionnalité.
0: Si vous avez l'usage du pavé numérique, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, il hein, faut le reconnaître, euh, c est, c est, voilà, mais si vous avez beaucoup de données euh, mathématiques à, à rentrer, c'est quand même fort utile, mais que vous avez qu'un tout petit clavier, enfin, qu'un tout petit emplacement, hein, hein, c'est une bonne idée, comme quoi, encore aujourd'hui, moyen d'inventer des trucs, ou d'amener des, 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 des idées, je ne sais pas si ça avait déjà été fait par le passé, je n'ai pas l'impression, je ai pas, j en, j en, j en pas Alors, le souvenir.
1: ici, euh, donc c'est sur un, un nouveau laptop euh, haut de gamme qu'ils ont, qu ont sorti la fonctionnalité, c'est le ZenBook 14 UX433F, mais ce n'est pas le premier parce qu'ils l'avaient fait aussi sur un, un, un laptop un peu plus entrée de gamme qui est le Vivobook S14.
0: D'accord, donc quand c'est entrée de mais gamme, on retient le nom <rire>
1: en tout cas, on fait un,
0: voilà. Quand c'est pour les professionnels, on fait des trucs à rallonge, très compliqués, etc. Ouais. C'est quand même, c'est hein. ça. Ça toujours, toujours été comme ça. Mais, mais tu
1: peux taper le nom du, le nom du laptop facilement grâce au clavier. Oui, c'est ça,
0: parce que comme c'est une référence numérique. Voilà. Moi, je trouve que ces ce, ce gens, ça a le mérite d'exister. Euh, c'est une, une bonne idée. Et euh, pour ceux, évidemment, qui en ont, qu ont l'usage. Sinon, a... si vous n'avez pas de pavé numérique et que vous en avez besoin d'un, ça existe en, en port USB. Hein. Il, il suffit de le pluguer en, en plus sur votre votre machine, donc euh, voilà ça, ça, ça peut fonctionner aussi, il faut voir ce qui vous convient le mieux
1: évidemment
0: et oui effectivement N, la lettre N comme euh, Netflix, on l'a prise cette semaine aussi, euh, après les annonces Apple il y, y a quelques semaines. Netflix coupe Apple AirPlay, euh, c'est quand même un petit peu, un petit peu particulier, euh, Xavier. Euh, donc Bruno, évidemment, je, je dis Xavier, je, genre Xavier sur un sujet Apple, oulala. Pas du tout Non, c'est vrai que c'est plus Netflix, un sujet Netflix que, 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 que Apple, quoique ça, ça, ça vient aussi du fait que Apple s'ouvre oui. aux, aux, aux,
2: aux autres devices, c'est ça aussi. Exactement, c'est la raison annoncée par, par Netflix de, de couper cette, cette fonctionnalité de AirPlay parce qu'en fait, vu que euh, le AirPlay et iTunes euh, vont être disponibles sur d'autres téléviseurs comme Samsung, Sony, LG, Philips, Panasonic et d'autres mm -hmm. euh, ils peuvent soi-disant plus garantir l'expérience utilisateur donc euh, après l'autre, euh, je dirais que l'idée cachée c'est que tout ces, 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 toutes ces marques intègrent une application Netflix et, et en fait payent Netflix oui. pour euh, utiliser leur, leur application d'office même au même droit à un bouton oui. sur les télécommandes, sur beaucoup de télécommandes. Et ce n'est pas Netflix qui paye, c'est la marque qui paye Netflix. Hein. C'est ça. Ouais. C'est euh, donc un donc argument de vente
0: maintenant pour du divers, c'est d'avoir la possibilité d'avoir Netflix dessus. Ouais.
2: Voilà, donc euh, oui, moi j'ai une, une télé LG maintenant que j'ai achetée, et effectivement, il y a une, une, un bouton ah oui, Netflix sur, et un bouton Amazon Prime. Sur donc. la
0: Mi Box S, euh, il y a également sur la télécommande un petit bouton Netflix. Euh,
2: voilà, donc l'idée c'est qu'ils ouais, continuent à, à, à gagner leurs leur, leur royalties là-dessus, parce que si on peut streamer à partir de son iPad ou son iPhone directement Netflix sur le téléviseur, mais on a plus. On a plus plus en avoir d'applications intégrées. Donc, ça, c'est clair. Est-ce que Netflix va aussi couper toute intégration de Chromecast Ça, on ne sait pas. Et tous les protocoles de streaming qui existent, ça, on ne sait pas. Mais on va supposer que ça va aller dans la même Après, Netflix est un petit peu fâché, peut-être, avec Apple aussi. Parce que, bon, Apple va lancer leur propre service de. De télévision, de VOD, bah, qui va regrouper oui. certains, certains services. Et Netflix a déjà dit qu'ils ne vont pas vouloir être intégrés à l'Apple TV, donc à, à ce service-là. Euh, donc voilà, la, la guerre commence entre les grands du streaming. Oui,
0: bah, c est, c est, c est, on l'avait dit, hein, de, de se lancer dans le service, c'est quand même un tout autre boulot, entre guillemets, pour, pour Apple que de se lancer dans, avec, avec des outils maîtrisés hein, et, et voilà c'est software et, et hardware maîtrisés là ils s'aventurent sur des terrains qui sont un petit peu plus euh, escarpés, un peu plus dangereux donc euh, c'est un premier signe <rire> ce ne sera pas le seul à, à mon sens je ne sais pas si Xavier a un, un truc à rajouter là-dessus je n'ai pas l'impression
1: je suis content j'ai une LG <rire> <rire> je
0: voulais juste faire une toute petite parenthèse c'est qu'apparemment les applications euh, justement euh, Apple TV l'application la, euh, arrive prochainement, paraît-il. Elle va être bientôt disponible en cours de, de déploiement. Ainsi qu'une application podcast, je tiens à le préciser également, une application musique et une application livre. Donc ça laisse plus beaucoup de place à iTunes. À un moment donné, je pense qu'ils vont tuer iTunes. Euh, c'est ce qui se chuchote en tout cas, hein, que la volonté serait de, de flinguer iTunes un, un de ces quatre. Et donc, à mon avis, là c'est bien parti pour. Donc, euh, affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Oh, la lettre O comme euh, Office. Euh, Google Docs facilite l'utilisation de documents MS Office. Euh, ça, c'est qui, qui nous en parle, c'est Xavier. Ça, c'est fait. <rire> fait. Voilà. Ça, ça fait. On Merci. <rire> <Non>. <rire> comment, comment ça se passe non.
1: Donc, en, en gros, euh, pour ceux qui utilisent Google Docs, hein, c'est l'application Office, la, euh, la suite Office de Google qui est disponible mmh. gratuitement euh, via le navigateur Chrome notamment. Euh, en fait... Pour quand vous receviez un, logic... un document au format Excel, Word, PowerPoint ou autre, vous pouviez l'importer en mode compatibilité, vous pouviez ensuite le convertir en, en Google Docs Sheets ou Slides, qui est le pendant de euh, Word, Excel et PowerPoint. Euh, et puis, une fois que les modifications étaient faites, vous pouviez le réenregistrer au format, ex, euh, au format Office. Maintenant, il y a, euh, un, depuis, depuis euh, ici le mois d'avril, on va pouvoir, euh, aussi bien dans la version gratuite de de Google Docs que dans la version payante sous Google Suite, on va pouvoir ouvrir et travailler directement au format Office. Euh, et donc, ça va, c'est une petite news, mais ça permet aux gens qui utilisent ces documents-là de ne de plus devoir faire des étapes en plus. Et j'imagine aussi conserver une mise en page un peu plus proche de celle que, qui était... Euh, dans le, format, dans le document d'origine, en fait, tout simplement. Donc, ça va faciliter, pour les gens qui n'ont pas une suite Office de Microsoft Office, ça va faciliter l'interaction avec ce type de document. Oui, c'est une
0: bonne bah, chose euh, souvent dans, professionnellement on a la suite qu'on n'a pas au niveau personnel et euh, oui. de temps en temps faire passer un document euh, de l'un à l'autre euh, ça permet quand même de, de se faciliter la vie et, et de garantir c'est surtout ça je pense hein, la mise en page parce que c'est euh, oui. qu'est-ce qu'on peut s'énerver sur la mise en page c'est dommage de la perte de devoir repartir de zéro ou de ne pas pouvoir la reproduire à l'identique euh, simplement parce qu'on a, <rire> a changé d'application c'est un, euh, un peu triste
1: donc, quoi, pour ceux qui ont un Chromebook aussi j'imagine que c'est une très bonne chose quoi, parce que ça va oui devenir vraiment un outil euh, un outil de travail assez complet qui va permettre quand même de pouvoir travailler avec euh, avec des, des, des personnes qui vous envoient des documents dans le standard en fait hein. ouais,
2: ouais. Bruno
0: un
1: commentaire ou
0: euh, pas
2: bah. Non, c'est intéressant parce que moi j'utilise beaucoup euh, Google Docs, effectivement. Euh, j'utilise euh, aussi LibreOffice, enfin le mm -hmm. un fort d'OpenOffice. Euh, J'évite d'utiliser euh, effectivement Office parce que je n'aime pas trop utiliser des produits Microsoft sur, sur mes Macs. On a ouais. on des Macs partout, au, au boulot et à la maison. Et effectivement, ça, c'est une bonne nouvelle parce que oui, effectivement, on, on perd la mise en page euh, en, en, en convertissant. Et puis, puis là, on peut se passer. De, de Microsoft pour leurs propres ouais. documents, qui reste quand même une référence dans le, dans le milieu professionnel, ouais. ouais, c'est ouais. vrai, et les gens euh, voilà, sauvegardent leurs documents comme, euh, en, en fichier doc au lieu de les sauvegarder dans des, des formats plus portables comme les PDF ou autres. Mm -hmm. euh, donc c'est une bonne chose, euh, effectivement, et je, je vais m'empresser de tester cela rapidement.
0: Vous aussi peut-être chez vous, hein, et n'hésitez pas à, à revenir avec votre retour d'expérience euh, dans les commentaires, ce sera, euh, vous serez les bienvenus, évidemment. Un truc à rajouter, non Non, juste une grosse toux. Est, voilà. <rire> On est allé à la lettre Q, Q comme euh, Quant, euh, Quant, le moteur de recherche euh, français, hein, Quant qui veut faire copain-copain avec la presse, manifestement, Xavier.
1: Oui, c'est un sujet que tu maîtriseras certainement mieux que moi, mais en gros, le, le patron de, de Quant, euh, Eric Lendry, euh, veut proposer un nouveau modèle de rémunération pour la presse euh, sur le web. Et en gros, il propose de reverser à la presse française, pour laquelle il attend les RIB, hein, c'est-à-dire les, les, les numéros de compte en banque, en gros, ouais. les, les coordonnées bancaires. Euh, il, il attend ces, ces données-là pour pouvoir les rémunérer à hauteur de 5% de leur chiffre d'affaires. De, de, donc, ou de le re -re bénéfice en tout cas. Ouais. Euh, donc ça, ça représente à peu près 1 million d'euros euh, pour la presse euh, en, en 2019. Et en fait, l'idée, c'est euh, de créer un droit qui est similaire au droit d'auteur pour la presse. Euh, alors si, si on faisait ça, euh, si on appliquait la même chose par, par rapport à Google, par exemple, pour donner une petite idée, ça générerait entre 150 et 200 millions par an pour la presse française ouais. uniquement. Donc, euh, c'est, j'imagine, une très bonne chose pour la presse française et c'est quelque chose que euh, le moteur va pouvoir... Euh, euh, le moteur va peut-être pouvoir s'entendre beaucoup mieux avec la presse française et donc je... mieux afficher le contenu des articles, etc.
0: Moi je pense que c'est surtout ça, au-delà du fait que ça aide la presse, hein, euh, clairement, je pense que c'est aussi euh, question d'enfoncer un coin <rire> euh, par rapport à, à Google, aussi euh, après le vote de, de l'article 11 et de l'article 13 plus récemment au niveau européen. Euh, je, on ne va pas refaire l'histoire ici, mais euh, ça, en, ça fait partie de... de, 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 de c'est un chapitre entre guillemets dans ces histoires. Là. Euh, voilà, il faut voir s'il va pouvoir tenir le coup économiquement, parce que ça veut dire qu'il va autour de ça devoir vendre de la publicité. Et, euh, et comme ils ne font pas de publicité euh, ciblée euh, chez Quant, c'est de la publicité qui a peut-être à faible valeur ajoutée euh, par rapport à celle que propose euh, éventuellement euh, Google. À voir, hein, euh, là je m'avance peut-être un petit peu, mais euh, il faut quand même avoir les, les ces culottés, on va dire. J'espère que ce n'est pas juste un effet d'annonce. Euh, c'est ça
1: il y a autre chose derrière ça aussi, puisqu'en fait, il veut, il veut profiter de la réforme européenne euh, pour proposer une solution qui va, euh, via un panier numérique et décentralisé, euh, va pouvoir identifier le, le, les propriétaires de contenu Et donc, on va pouvoir euh, vérifier avant d'utiliser un contenu si ce contenu appartient à quelqu'un d'autre. C'est très différent, par exemple, de, du, de, du système qui est utilisé par Google, qui s'appelle le Content ID, ouais. puisque là, Content ID va quand même pouvoir analyser euh, quand vous allez faire cette recherche, quel est votre adresse IP, quel est le contexte de, de la recherche, etc. Et donc, vous êtes quand même tracé d'une certaine manière. Alors que Quant c'est son, son, euh, son objectif, il veut vraiment avoir un moteur qui est euh, safe pour les utilisateurs, ouais. c'est-à-dire qu'il ne trace pas votre historique, il ne trace pas euh, euh, ce que vous faites sur le web, euh, et, et donc c'est un moyen de surfer de manière un petit peu plus anonyme.
0: Oui, c'est une éthique hein, qui se respecte complètement, euh, so, so, soyons très clairs, c'est une alternative euh, à, à Google, je vous conseille hein, d'aller jeter un œil sur Cohen, ça marche bien, on est bien référencé dans Cohen, en plus, donc euh... <rire> non, mais bah, autant le dire, c'est vrai. C est, c est, euh, on n'est bon, pas
1: rémunéré par pointe.
0: Hein. <rire> non, absolument pas. Et euh, on ne demande pas à l'aide non plus, d'ailleurs. C'est un, bon, un bon service, ça marche bien. Euh, et ça mériterait d'être encore plus dans la lumière que ça ne l'est. Parce que, effectivement, c'est pour ça que je parlais d'effet d'annonce. Ce type d'annonce contribue aussi à ce qu'on en parle et à ce que la, les, la presse elle-même. Parce que ça, on, on touche à, vraiment là au, au fil conducteur du truc. C'est que. En flattant, je dis je mets des guillemets la presse, on s'assure aussi que la presse communique. Et donc, il euh, y a Win-Win qui se, qui se crée euh, d'office. Donc, euh, à voir, à suivre, évidemment, euh, dans les, les semaines, les mois qui viennent, pour voir comment tout ça va se, va se profiler. Je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant. Je ne sais pas si Bruno avait un truc à rajouter là-dessus. Euh, voilà. Donc, la presse, évidemment, euh, on ne va pas remettre le, le couvert dix euh, mille fois non plus, mais la presse papier, hein, euh, qui ne se sent pas très très bien, hein, il faut bien le reconnaître, euh, ce n'est pas le truc le plus rentable du moment. Si vous devez investir des sous, ce n'est peut-être pas par là qu'il faut <rire> Allez. Euh, par contre, si vous avez envie d'informer de participer, n'hésitez pas à, à, à investir dans des abonnements aux, aux journaux que, que vous avez l'habitude de lire, parce que c'est voilà, une information de qualité, ça se paye aussi. Euh, il, faut, il faut quand même le, le, le dire. Euh, ok, bon, bah, on peut clore le sujet quant, je pense. Et la lettre S comme Sonos, mais pas que Sonos d'ailleurs, comme Simfici. C'est un nom à la Ikea. Hein. Oui. Il fallait s'en douter un, un petit peu puisque c'est, ben voilà, la première présentation, la représentation de ce qu'on avait déjà évoqué, Bruno, il y a, il y a quelque temps. Hein, c'est euh, l'association, la, euh, en tout cas la collaboration entre Ikea et Sonos.
2: Exactement. Et donc le, le S c'est pour Sonos ou où... Symphonisk, oui, et oui. Yes, yes. voilà, symphonique. Euh, yes. Donc, euh, ces deux deux enceintes présentées donc par euh, connectées oui. au système Sonos, hein, à l'écosystème Sonos, euh, présentées par euh, par Sonos et Ikea conjointement. Oui. Donc, il s'agit euh, premièrement d'un petit modèle euh, qui, qui peut faire office de euh, d'étagère, petite étagère pour euh, livres ou pour Quel peut livre, être mis... livres. Oui. Euh, oui donc livre... Non, un livre étagère même. Hein. Donc, après... Ah oui, oui c'est vrai. Ça, vrai. Un peu un étagère même, oui, oui. exactement. Euh, qui... On n'a pas encore les prix exactement, mais elle sera autour des 100 euros. En sachant que euh, les produits Sonos sont généralement plus proches, enfin à partir de 200 euros et vers le haut. Ouais. C'est quand même assez bon marché. Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis la lampe, donc ils n'ont pas. Faut oui, c'est un design, bien entendu. Hein, c'est un design Ikea. Ouais. Euh, donc, et, et pied, la lampe...
0: Pour que tout le monde soit bien au courant, c'est le pied de, 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 cette, de cette, cette lampe. Et il y a aussi un abat-jour qui est en, une ampoule, hein, en, en gros. Euh, c'est donc dans le pied. Le pied sert de, de haut-parleur.
2: Bah, le pied et sert de haut-parleur. C'est très laid. C'est euh, parti pris. faut pas dire c'est les goûts et les couleurs, ça se discute, mon cher. Donc euh, ouais, Moi, vrai. je trouve pas ça stylé si ouais. que ça. Ça s'intègre bien dans, dans, dans des meubles, euh, au sur, des meubles Ikea. Ouais. <rire> c'est un peu le but. Hein. Je pense que c'est eux, ils font les trucs pour eux, pas pour que ça te plaise à toi, mais que ça plaise aux, aux clients ouais, Ikea. Ouais. Euh, mais, euh, vrai, et, mais, et
0: mais, mais parce qu'il y a un truc très très vert dans leur communication, c'est qu'ils le montrent en plus. C'est ça qui est fabuleux. J'ai regardé les photos, tu nous as envoyé le dossier de presse, c'est qu'ils le montrent dans un environnement en carton. Et donc, on est tout à fait, c'est juste, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est épurer les meubles euh, Ikea euh, à, à l'extrême, hein, et, et ils n'ont laissé que le carton, donc, euh, tout ce qui est blanc, bleu, brillant, machin, etc., ils ont viré, pour mettre en évidence les slim <rire> le produit se moche. Euh, voilà. oui. donc, donc, Ils ça, ont tout la compris lampe, à
2: leur produit. C'est ça qui est bien. Ils connaissent bien. C'est du marketing. La lampe devrait tourner en, en dessous du, du, des, des 200, 200 euros. Ils n'ont pas encore annoncé les prix dans les différents pays. Mais mm -hmm. c'est à nouveau. Euh, c'est presque le prix d'une lampe, on va dire. Parce que oui, c une ça. lampe, c'est quand même un petit peu cher. Ça peut, cher. Mm. ça peut coûter cher. Euh, on paye souvent le design aussi. Oui. On a. Après, on n'aime pas. Hein, mais... C'est une question de goût. Voilà, exactement. Euh, petite précision, ils ne vont pas intégrer de micro, ces modèles-là en tout cas, ah. euh, pour des raisons probablement économiques. Et bah, leur raison, c'est qu'ils veulent garder ça simple d'utilisation. Euh, donc, on va pouvoir intégrer une ampoule Philips Hue, par exemple, dans, dans la lampe. Ça, c'est tout à fait classique. Mmh. Ils vont pouvoir être connectés à tout l'environnement le, Sonos. Donc, si dans cet environnement, vous avez un Sonos One par exemple qui, qui a euh, un, un micro, là vous pourrez utiliser donc Alexa ou Google Assistant, un des deux sont, sont possibles, et dire par exemple joue-moi de la musique tente sur tel Symphonisk, euh, enceinte ouais. euh, qui, qui, est, qui sera donc automatiquement connecté au reste du, du réseau. Alors que très scolairement, Xavier a levé la main, je lui donne la parole.
1: <rire> ouais, J'ai une petite question, parce que moi je n'ai pas d'environnement Sonos chez moi. Ah. Euh, ouais. Est-ce que, c'est est... donc, ils sont faits pour être compatibles avec Sonos, mais est-ce que tu as besoin de Sonos pour faire fonctionner ces, ces systèmes donc, En gros, est-ce que c'est un système qui est indépendant mais compatible, ou bien qui de Sonos
2: c'est l'écosystème Sonos, donc on peut utiliser l'app Sonos, donc ils n'ont pas besoin de développer de nouvelles apps, c'est l'app Sonos qui va reconnaître automatiquement, de manière très très simple, ces, ces, ces enceintes-là ouais, peuvent ouais. être intégrées au, au système ou pas. Donc, ouais. euh, donc on, donc on pas peut... n'a pas besoin
1: d'apprentissage Sonos pour utiliser ça,
2: concrètement. J'ai pas compris. Non, il a, il, il a pas besoin
1: d'avoir... Euh, un, un équipement Sonos pour pouvoir utiliser ça non. Euh, de manière... Non, exactement. Il faut
2: juste utiliser l'application Sonos.
0: Et
1: si on a sens. deux étagères, ou la lampe
0: plus l'étagère, on peut les appairer comme on peut le faire avec du Sonos
2: Oui, oui. Bah, oui bah, ça prend toutes les caractéristiques de, de l'environnement Sonos. Donc on peut, et ils ont montré d'ailleurs des images où vous avez deux lampes, de deux part d'autre, un canapé, okay. qui feront donc lampe et, euh, et, et stéréo, euh, surround, pour si on complète ça avec d'autres enceintes. Très honnêtement, le, la, télé.
0: La, la, la lampe, soyons clairs, c'est une question de goût, mais ce n'est pas mes goûts. Donc euh, moi, je la laisserai volontiers de côté, euh, d'autant plus que je n'ai pas besoin de lampe, donc euh, <rire> ça règle le problème. Par contre, la, la, le, le, le truc un peu genre étagère, euh, c'est gros. En gros, euh, si vous n'avez pas vu l'image, c'est gros comme un dictionnaire, quoi. Euh, enfin, un, un dictionnaire euh, anglais pas pas chinois, mais mais et donc et donc si on a deux comme ça parce que vu le prix que tu annonces, c'est vraiment une bonne, c'est très intéressant pour compléter.
2: Ils sont ils sont du niveau sonore d'un One. donc exactement une bonne une bonne une bonne qualité pour pour une petite pièce voire on va avoir plusieurs qui font un environnement surround et ça, ça, ça devient ouais. du coup très intéressant parce qu'ils que bah, les lampes seront au prix des Sonos One, en gros. Ouais. Donc, si on prend le petit modèle qui sera à moitié prix, on peut avoir voilà, pour attester At quand même, parce que ah, c'est oui.
0: vrai que quand on a l'habitude, enfin moi j'ai encore entendu il n'y a pas deux jours chez un ami, euh, un Sonos One j'étais assez bluffé par les, les basses, parce que c'est souvent ça, euh, ces petits boîtiers, il n'y a pas jamais beaucoup de basses, là il y en avait, euh, et, et, et tout ne vibrait pas pour autant, mais, donc voilà, il faut toujours un petit peu écouter, voir si c'est un son que vous appréciez, parce qu'une oreille n'est pas
2: l'autre, c'est hein, exactement ça, c'est un mais... peu ça aussi. Mais... Oui. Voilà. Et voilà. les ouais. produits seront disponibles à été, en, en été, de, donc bientôt, dans quelques mois, ils seront disponibles. Dans dans votre IKEA du coin. OK. dans
0: l'IKEA du coin, comme chez l'épicier du coin quoi, il y a l'IKEA du coin qui vendra le suite Oui, mais tout le monde ne vend pas des Smurris W, la lettre W comme Windows alors oui, ça c'est un truc que j'ai fait à une époque, sachant ne sachant pas qu'on pouvait pas le faire. Et puis du coup, je me suis habitué à faire attention. Et maintenant je fais attention, que je fais attention, il va plus fa falloir le faire. De quoi je parle De retirer sa clé USB comme un arracheur de dedans. <rire> donc euh, donc euh, voilà, c'est euh, avant, que, il y a longtemps, hein, premier port USB, je, je tirais le bol, je m'en foutais, machin, etc. J'ai jamais eu vraiment de soucis, il faut, faut le reconnaître. Il paraît qu'on ne pouvait pas faire ça, il fallait cliquer sur un bouton, euh, etc. Euh, maintenant, il va plus falloir le faire, ça, manifestement. Euh, euh, Xavier. Vous aviez
1: ouais. un petit bouton euh, en bas à droite, près de l'heure, sur votre Windows, qui permettait de retirer en toute sécurité euh, le périphérique euh, ouais. et de l'éjecter. Donc en gros, on parle de la clé USB. Ouais. Quand, vous, quand vous écriviez des fichiers sur la clé USB, il était de bon ton de d'abord l'éjecter en, en toute sécurité pour ouais. être certain que tous les fichiers se trouvent bien euh, sur la clé USB, c'était d'autant plus important si vous, vous faisiez un couper-coller euh, pour ne pas que vos fichiers se perdent dans un trou noir euh, euh, et donc disparaissent à tout jamais. Ici, il y a une nouvelle fonctionnalité qui va s'appeler le Quick Removal et qui va permettre de retirer euh, la clé à n'importe quel moment euh, pour autant que les tra les, le transfert de fichiers ait été fait. Donc, euh, Contrairement à ce qui se passait avant, votre... Euh votre euh, clé USB était en, en mode écriture quasiment permanente pour optimiser les fichiers dans, par le système d'opération et donc avoir un transfert de fichiers plus rapide au moment où vous vouliez faire un transfert de fichiers. Cette option va rester disponible, mais vous n'aurez plus besoin euh, de le vérifier. Donc, vous allez pouvoir retirer à n'importe quel moment euh, votre clé mmh. si, si vous êtes d'accord de désactiver cette fonctionnalité et donc de ralentir un petit peu euh, le cache des opérations d'écriture euh, de... Enfin, ralentir euh, à cause du cache de d'écriture qui va être désactivé.
0: Ça, c'est vrai uniquement pour Windows 10. Hein euh... C'est vrai
1: uniquement pour Windows 10 et pour autant que vous ayez fait une mise à jour, euh, la mise à jour d'octobre oui. 18.09, qui n'est en fait disponible sur certains postes que depuis très peu de temps, oui, malgré qu'elle fait. date de.
0: Euh, d'ailleurs il va y avoir aussi des changements sur la manière dont ils changent, les, enfin dont ils font les mises à jour majeures il me semble chez Microsoft suis une toute petite parenthèse, tout ce qui est mises à jour mineures, enfin mineures de sécurité etc. continue à se faire de manière automatique, par contre il y aura une fenêtre en plus dans la, dans la fenêtre des mises à jour euh, pour les mises à jour de, même, plus importantes entre guillemets de, qui touchent vraiment à, à l'OS euh, en, en profondeur, ce sera affiché un petit peu différemment, on aura peut-être l'occasion euh, d'en reparler euh, à, à l'occasion parce que c'est vrai que ce genre de choses, quand on le ne sait pas, on peut se retrouver à un moment donné un petit peu bloqué avec une machine qui, on se pose la question de savoir, tiens, elle ne se met plus à jour, pourquoi machin, etc. Parce que ben, c'est est le noyau qui n'est plus, plus vraiment à, à jour. Donc voilà, c'est une petite euh, Mais évolution.
1: C'est aussi la suite de problèmes qu'ils ont eus, où ils ont forcé des mises à jour chez oui, certaines personnes, et que en fait, euh, cette mise à jour a provoqué la perte euh, définitive de certains documents. Euh, et donc maintenant, ils... Il, il faut un peu plus attention avant de déployer une mise à jour et surtout de la forcer.
0: Oui, effectivement. Donc euh, voilà, voilà. Et en plus, c'est un sujet qui euh, on va pouvoir débrancher la prise parce que c'est le sujet qui conclut ce 209e euh, épisode. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. Tu parlais de, de, de trou noir, euh, mais euh, on n'a pas parlé de la, la photographie de pour la première fois de cette photographie d'un trou noir. Je, je, juste une petite parenthèse à ce sujet. Je lisais juste avant qu'on enregistre ce numéro euh, les raisons pour lesquelles on a transféré de depuis les centres d'observation, les fichiers, je me demandais pourquoi, par avion jusqu'à un endroit pour recalculer cette image, etc. C'est qu'on n'a rien trouvé de mieux jusqu'à présent et Internet n'est pas efficace dans ce cas-là pour transporter, je crois que c'est 5 pétaoctets de données d'un point à un autre. L'avion, c'est mieux qu'Internet donc euh, voilà euh, je trouvais ça assez impressionnant de dire qu'il y avait autant de données dans cette petite tache rouge qu'on a tous vu hein, et que vous verrez encore euh, pas mal de fois à mon avis parce que c'est vraiment historique comme, 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 comme truc donc euh, voilà on n'en a pas parlé vraiment mais on a quand même touché un petit mot dans cet épisode euh, 209 merci en tout cas de nous avoir suivi, n'hésitez pas comme j'ai l'habitude de le dire de vous abonner si c'est sur Youtube à notre chaîne, de cliquer sur la petite cloche comme ça vous avez les notifications et puis évidemment les vers le haut à chaque épisode sont toujours les bienvenus également, puisque c'est ce qui nous permet d'être un petit peu mieux vu euh, sur euh, cette plateforme euh, qui est YouTube et qui a foison de contenu, et donc pour se sortir un tout petit peu la tête hors de l'eau, on a besoin d'un petit coup de main de temps en temps, euh, si vous avez envie de nous le donner, il est le bienvenu, bien sûr, pareil sur les autres plateformes de podcast euh, pour ce qui est des étoiles et des commentaires et, et également que nous lisons systématiquement, je tiens à le préciser, donc n'hésitez pas à euh, en laisser des commentaires. Merci à Bruno pour cette participation, une fois de sure. plus, euh, en ce mois d'avril. Merci également à Xavier. Et puis, on va ouais. se dire donc, du coup, à très bientôt pour euh, déjà le 210e épisode de la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.